0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van
1: Hallo, liebe Podcast-Gemeinde. Vielleicht haben einige von euch Tomaten auf dem Balkon oder im Garten. Pfarrer Thomas Berthold hat ganz viele verschiedene
0: Sorten. Zum Beispiel diese hier. Cherry Bell Yellow, kleine, birnenförmige, gelbe. Die sind einfach super. Sie sind Snacks, da stellst du dir eine Schüssel hin, brauchst keine Schokolade mehr.
1: Mehr vom Tomatenpfarrer gibt's heute in eurem Vitamin C Podcast. Und wir sprechen über künstliche Intelligenz im Gottesdienst. Da fand ja in der Fürther Paulskirche das allererste Experiment in Deutschland statt. Jetzt gibt's neue Erkenntnisse. Vor zwei Monaten lief der Gottesdienst, der fast komplett von künstlicher Intelligenz, also KI, getextet und gehalten wurde. Gleichzeitig war es ein wissenschaftlicher Versuch. Die Gottesdienstbesucher wurden befragt, denn die Wissenschaft hat wenig Daten, wie KI in der Praxis ankommt. Mal gespannt, was da
2: rausgekommen ist.
3: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
2: So klang der Gottesdienst mit Künstlicher Intelligenz, KI, in Fürth St. Paul. Jonas Simmerlein hatte die KI beauftragt, den Gottesdienst zu halten, denn er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Theologie an der Universität Wien.
4: Wir haben sehr viele abstrakte theologische Reflexionen, die auch wichtig sind. Aber es ist ganz wichtig herauszufinden, wie Menschen darauf reagieren. Und dazu gab es bislang so gut wie nichts. Also sehr viele Leute haben darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn man jetzt äh, künstliche Intelligenz in Gottesdienste integriert. Und das war jetzt ein Versuch. Na gut, jetzt machen wir das mal.
2: Also Ärmel hochkämpeln und rein in die KI mit praktischer Intelligenz klären. Sind wir auf dem richtigen Weg, oder?
4: Erledigt sich das Problem ohnehin von selbst, weil die Leute so angegessen davon sind, dass sie sagen, warum sollten wir das jemals tun? Und bevor wir das aber nicht wissen, schien mir auch vieles im Diskurs schlicht und ergreifend Luftschlösser. Und das merkt man jetzt auch im Nachgang, dass sich Leute darauf beziehen, ausgehend von diesen Erfahrungen können wir jetzt die und die Thesen auch bestätigen oder eben widerlegen.
2: Und das sind die konkreten Ergebnisse. Erstmal nichts wirklich Neues über die KI-Gottesdienstbesucher.
4: Je jünger sie sind, desto positiver auch die Rezeption und desto offener waren sie auch der Technik gegenüber.
2: Dann wird es spannend. Das Ergebnis ist ein Patt. Es gibt keine klare Richtung und schon gar nicht den goldenen Mittelweg.
4: Das ist nochmal besonders die Nützlichkeit dieser Technologie, über die es keinerlei Konsens gibt. Die Mitten fehlen fast vollständig in den Anwendungen. Antworten. Manche finden es offensichtlich schön, wenn da mehr in die Richtung weitergedacht würde. Und es gibt eben auch einige, ja, die würden am liebsten sieben Siegel davor hängen. Aber ich denke, das ist ja auch schon hilfreich zu sehen, dass es eben nicht so einfach ist, alle über einen Kamm zu scheren und sagen, das machen wir jetzt weiter oder eben das lassen wir gänzlich sein.
2: Simmerlein lässt die KI jetzt erstmal sein und forscht an Segensrobotern und so mit einem Kollegen von der Uni Erlangen, denn
4: Bei religiösen Robotern haben wir ähnliche Themen und da jetzt auch eine Ethik zu entwickeln. Das ist sicherlich applizierbar auf solche Kontexte wie KI im Gottesdienst. Wir machen ein internationales, interreligiöses Forum nächstes Jahr. Wie wird das anderswo gehandhabt? Mit welchen Argumenten, was für Erfahrungen haben Menschen dort gemacht? Weil am Ende geht es mir immer um die Frage, machen wir religiöse Erfahrungen auch mit nichtmenschlichen Akteuren? Welche Rolle nimmt Technik in unserem Leben ein und eben auch in unserem religiösen?
2: Jetzt mal Wissenschaft hin oder her. Was findet Jonas Simmerlein
4: denn persönlich? Wofür kann man KI nutzen? Wir können KI zum Beispiel Text sehr schnell in kleine Videos umwandeln. Das heißt, vielleicht mag die eine oder andere Pfarrerin den Gemeindebrief das nächste Mal als ein 30-sekündiges Video oder so herumschicken. Und es lohnt sich, diese Trends mitzugehen und das Gute zu behalten und alles andere zu verwerfen.
2: Und verwerfen würde er die KI in der Wissenschaft. Natürlich nicht komplett, aber Simmerlein ist da sehr auf Distanz.
4: Für die wissenschaftliche Forschung zum Beispiel würde ich sehr davon abraten, das jetzt als Quelle oder so zu benutzen. Ich glaube, dass die Versuchung groß ist, sich da irgendwie Arbeit abzunehmen. Woher kommen die Daten? Was wird mit den Daten gemacht? Also Seelsorge und so, da wäre ich schon auch zurückhaltend.
1: Das waren erste Ergebnisse, wie ein KI-Gottesdienst in der Praxis ankommt. Jetzt unterhalten wir uns noch über die Chancen und Gefahren künstlicher Intelligenz. Und das betrifft nicht nur die Kirche. Erstaunliche Fähigkeiten und erstaunlich peinliche Fehler. Das sind die Ergebnisse von künstlicher Intelligenz. Alle versprechen, dass die KI ja viel besser wird in Zukunft. Aber was halten ExpertInnen davon? Wo trauen sie der KI und wo nicht? Das Experiment des ersten KI-Gottesdienstes in Deutschland wurde begleitet von drei Menschen, die sich schon lange mit KI oder Gottesdienst beschäftigen und ganz genau hingucken.
2: Der KI-Gottesdienst war natürlich schon ein Erlebnis. Junge Avatare, die indisch, afrikanisch oder europäisch und vor allem locker wirken, schmeißen den Gottesdienst in der altehrwürdigen Paulskirche in Fürth. Anna Puccio forscht zu Menschen und Technik und fand es cool.
3: Dass wir Menschen damit begeistern konnten und dass es ein lebendiger Gottesdienst war.
2: Die Kirche
1: war voll und manchmal geht man aus Tradition hin und hier haben die Menschen nachgedacht, was bedeutet Gottesdienst für sie.
2: Ralf-Peter Reimann ist Internetpfarrer im Rheinland und nimmt das Abendmahl auch mal digital. Nicht ganz so überzeugt wie er ist seine Kollegin Melita Müller-Hansen. Die organisiert Gottesdienst im Radio.
5: Meine Kritik, das war alles recht monoton und ziemlich schnell. Und es gab unendlich viel Text. Es war eine Aneinanderreihung von Worten und Gebeten und vermisst habe ich sehr stark das miteinander singen.
2: Okay, kann man ja in Zukunft ändern. Wo liegen denn die KI-Chancen für den 0815-Gottesdienst und wo lauern die Gefahren?
3: Ich würde nicht von Gefahren sprechen, sondern eher von Herausforderungen. Das ist zum Beispiel das Thema der Diversität, dass KI nicht diskriminiert. Die KI hat uns unterteilt in verschiedene Gruppen zum Beispiel, hat da versucht, diskriminierungsfrei zu sein. Aber das gelingt natürlich auch nicht immer. Stimmt.
2: Als der Kollege Reimann einmal einen Avatar für irgendeinen evangelischen Geistlichen haben wollte, hat die KI immer nur Männer ausgespuckt. Erst als er ausdrücklich weiblich dazu geschrieben hat, kam eine Avatarin. So frauenfeindlich ist die angeblich neutrale KI.
5: Ich sah eine große Gefahr in fundamentalistischen Aussagen, in sehr konservativen Aussagen, sehr direktiv. Du musst, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Was wir Gott sei Dank hinter uns gelassen haben. Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, was du zu tun hast, sondern ich erzähle aus meinem Erfahrungsraum. Das kann die KI so nicht. Sie kann nicht von sich
2: sprechen. Stimmt, und wenn wenn sie spricht, flunkert sie manchmal etwas zusammen. Will man das sozusagen von der Kanzel hören? Wir wissen, dass künstliche Intelligenz Fakten erfindet und auch manchmal Sachen mit Verzerrungen
1: darstellt. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir langfristig gucken müssen, wenn wir eben solche Tools für Gottesdienste nutzen wollen. Woher kommen die Inhalte und wie können wir sicherstellen, dass die eben auch unserer Tradition
2: entsprechen?
3: Da ist es wichtig, dass man eine Aufklärung hat, Kennzeichnungspflichten und wir werden auch Beziehungen zur KI aufbauen.
2: Das heißt, die KI ersetzt dann die Pfarrerin dort, wo sie eh fehlt, auf dem Land, den Zahn zieht uns die Theologin Puzio erst einmal.
3: Es geht nicht darum, dass jetzt KI Amtsträger ersetzt. Es geht nicht um den Ersatz von Menschen, sondern Technik so zu nutzen, was sie am besten kann. Ich habe mich über die Diversität tatsächlich gefreut, der Avatare, dass verschiedene Hautfarben da waren und verschiedene Gender da waren.
2: Und viel jüngere Gesichter als der Durchschnittspfarrer. Reimann arbeitet schon länger sehr kreativ mit der KI. Ich habe KI schon für Gottesdienste eingesetzt, in einer spanischen Gemeinde, in der ich gelegentlich
1: predige. Die Predigt korrigiert er mir erst noch mal, dass mein Spanisch dann wirklich besser ist. Und das andere ist, dass meine Aussprache vielleicht doch nicht so ist, wie ein Spanier oder eine Lateinamerikanerin das gerne hören würde. In dem Gottesdienst trage ich dann die Predigt live vor, mit meiner Stimme. Aber für den digitalen Gottesdienst habe ich dann meine Predigt in ein Tool geschickt und dann wurde ein Avatar generiert, der dann meine Predigt auf Spanisch vorgetragen hat.
5: Ich kann mir super gut vorstellen, die KI als Vorbereitung für einen Gottesdienst zu nutzen. Und mir ganz viele Informationen und Wissensschätze zukommen zu lassen, das erweitert meinen Wahrnehmungshorizont. Die Musik, das fände ich extrem schade. Auf mich hat sie gewirkt wie Fahrstuhlmusik. Das muss in
2: Menschenhand bleiben. Sagt Melitta Müller-Hansen. Die Lufthoheit um KI im Gottesdienst ist noch nicht entschieden.
1: Kirschtomaten, Fleischtomaten, Dattel- und Rispentomaten, alle diese Tomatensorten kennen wir aus dem Supermarkt. Einer, der sich auch mit alten Tomatensorten auskennt, ist Pfarrer Thomas Berthold aus dem Dekanat Weiden. Er hat in seinem Pfarrgarten ein wahres Tomatenparadies gepflanzt. Eva Schlössel hat ihn und seine Tomaten besucht.
6: Pfarrer Thomas Berthold aus der evangelischen Gemeinde Grafenwörpressat hat neben seinen Gemeindemitgliedern noch andere Schäfchen, um die er sich kümmert. Je nach Sorte sind diese Schäfchen klein und rund, oval und lila oder groß und gelb und heißen Cherrybell Yellow oder Giant Green Zebra.
0: Ich will wissen, was es alles gibt auf dieser Welt. In dem Fall halt im Bereich der Tomaten.
6: Seit mehr als 15 Jahren züchtet er Tomaten. Im Garten des Pfarrhauses wachsen sie. 30 verschiedene Sorten und 100 verschiedene Pflanzen sind es dieses Jahr.
0: Das hängt immer davon ab, was der Herrgott wachsen lässt.
6: Thomas Berthold hat sich auf alte Sorten spezialisiert. Er setzt auf Diversität und einen Gegenpol zum Konsumverhalten. Seine Samen bekommt er über Vereine, Saatgutfestivals oder Tauschbörsen. Die Liebe zum Garten liegt bei ihm in der Familie. Das Wissen über Tomaten und deren Aussaat hat er sich selbst beigebracht.
0: Also es gibt so einen Stichtag, der dritte Sonntag im März. Um den Dreherum sollte man die Tomatensamen Einfach aussehen stecken, das mache ich natürlich indoor und dann sähe ich die in kleine Töpfchen ein und dann wird geguckt, was kommt heuer, was wächst. Wenn sie eine gewisse Größe haben, kommen sie bei mir dann immer gleich ins Freiland, weil ich kein Gewächshaus habe.
6: Und so ein Garten bringt auch die Gedanken um den Erhalt der Schöpfung ins Rollen.
0: Wir reden ja immer viel über Erhalt der Schöpfung und dass das ein großer Teil auch der Theologie ist, dass wir sagen, wie gehen wir mit dem um, was uns Gott zur Verfügung stellt. Da ist es für mich schon auch, zumindest im Hinterkopf, zu sehen, eben was kann ich beitragen auch. Viele Themen, die für uns in der Kirche einfach auch wichtig sind, Nachhaltigkeit, wie gehen wir mit den Veränderungen beim Klima um, ist auch deutlich sichtbar. Wofür verwende ich noch mein Wasser, was mir zur Verfügung steht? Wobei es uns natürlich auch noch gut geht, aber trotzdem, da, all diese Überlegungen kommen im Kleinen dann auf einen zu.
6: 30 bis 40 Kilo bringt Pfarrer Bertholds Tomatenernte dieses Jahr wohl auf die Waage. Weggeworfen wird nichts, denn Ernten geht bis zum ersten Frost.
0: Wir kommen in, eine, in einen Karton, an einen kühlen, dunklen Ort und es wird alles verarbeitet. Da gibt es die besten pasta -Soßen, werden aus diesen Tomaten gemacht.
1: Mh, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, und ich überlege jetzt mal, was ich mir Feines mit Tomaten machen könnte heute. Vorher verabschiede ich mich aber ordentlich von euch. Macht's gut und merkt euch schon mal vor, am nächsten Sonntag kommt der Vitamin C Podcast, dann mit einer super sportlichen Pfarrerin und einem Mann, der uns die feinen Unterschiede im fränkischen Dialekt erklärt. Danke nochmal an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion dieses Podcasts. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag